0: Buongiorno, oggi è giovedì 17 febbraio e vi parleremo del Summit tra Unione Europea e Unione Africana, del voto del Parlamento Russo sull'Ucraina orientale e dell'UE al lavoro su una rete internet satellitare. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Oggi venerdì si svolgerà a Bruxelles il Summit tra Unione Europea e Unione Africana. All'evento sono attesi i rappresentanti delle due istituzioni, oltre a circa 50 capi di Stato africani e i leader dei 27 membri dell'UE. I punti in programma sono molti, ma il più importante riguarda il piano di investimento europeo in Africa, che la scorsa settimana la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha stimato in 150 miliardi di euro. La cifra rappresenterebbe metà del Global Gateway, ossia il pacchetto di investimenti esteri dell'Unione Europea dei prossimi anni. Nello specifico, l'Unione si impegnerebbe a mettere sul piatto 20 miliardi di euro, nella speranza che questi fondi siano la garanzia necessaria per attirare i restanti 130 miliardi attraverso il contributo dei singoli stati membri e di investitori privati. Nella lista dei progetti da finanziare in Africa si trovano reti di trasporto e progetti in campo energetico, digitale, sanitario ed educativo, oltre alla creazione di infrastrutture per potenziare i commerci e la rete di cavi sottomarini tra i due continenti. Tra i progetti, i più interessanti sono quelli che puntano a creare grandi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili in Senegal, Costa d'Avorio, Egitto, Marocco e Kenya. Altro punto all'ordine del giorno sarà la questione vaccini contro il coronavirus per trovare un accordo tra le 450 milioni di dosi promesse dall'UE e le 700 milioni richieste dai paesi africani. Altro tema di rilievo è la gestione dei flussi migratori con la richiesta dell'Europa di una maggiore collaborazione africana nei rimpatri. La Duma, il Parlamento Russo, ha votato per chiedere al Presidente Vladimir Putin di riconoscere come nazioni indipendenti le regioni ucraine di Donetsk e Lugansk. Le due autoproclamate repubbliche si trovano nel Donbass, nell'Ucraina sud-orientale, che dal 2014 è creato di sconti tra le forze governative ucraine e le milizie filorusse armate e finanziate da Mosca. Il riconoscimento ufficiale da parte del governo russo sarebbe il colpo di grazia agli accordi di pace firmati a Minsk nel 2015. Secondo i trattati, le due regioni dovrebbero tornare sotto l'amministrazione ucraina, ma a patto che questa garantisca loro un'ampia autonomia. Con il voto di martedì, i parlamentari russi sostengono che l'Ucraina abbia infranto in diverse occasioni l'accordo di pace e che riconoscere le due regioni sia moralmente giustificato. La Duma di Stato esprime il suo inequivocabile e consolidato sostegno a misure adeguate da adottare a fini umanitari per sostenere i residenti di alcune aree delle regioni ucraine di Donetsk e Lugansk che hanno espresso il desiderio di parlare e scrivere in russo che vogliono rispettare la libertà di religione e che non sono d'accordo con le azioni delle autorità ucraine che violano i loro diritti e libertà, si legge nell'appello dei parlamentari. Appello che Putin pare condividere, dato che per il presidente russo quello che sta accadendo in Donbass è un genocidio. L'Unione Europea vuole inserirsi nella corsa spaziale per creare un sistema internet a banda larga tramite satellite. Per la Commissione europea, con un investimento di 6 miliardi di euro, l'Unione aggiungerà questo progetto a quello di geolocalizzazione Galileo e a quello di osservazione terrestre Copernicus. Tra il 2022 e il 2027 l'UE garantirà un budget di 2,4 miliardi di euro, mentre il resto della cifra arriverà dall'Unione di investimenti dei governi nazionali, dell'Agenzia Spaziale Europea e di privati. La tabella di marcia prevede che i primi satelliti dell'infrastruttura saranno in orbita entro la fine del 2023 e dopo una serie di sperimentazioni e test, il sistema dovrebbe entrare in piena attività entro il 2028. Una volta in funzione, il sistema satellitare europeo permetterà di connettersi alla rete internet con una banda larga veloce anche nelle zone rurali e periferiche dove i costi per portare la fibra sono proibitivi. Si tratta di un beneficio per tutti i cittadini europei oltre che di un asset geopolitico importante per garantire la competitività europea in continenti dove l'infrastruttura internet è ancora in fase di sviluppo o molto limitata, come l'Africa o l'Artide. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani!